0: E aí, pós jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que bem do jeito que dá pra estar tá bem na nossa vida tão doida como ela é. Se você nunca veio aqui ao Pós-Jovem, seja muito bem-vindo a esse espaço de conversas com pessoas muito incríveis sobre essa fase da vida quando a gente é novo, mas não é novinho. Quando a gente ainda tem muito chão pela frente, mas tem já uma bagagem por aí. E se você já veio aqui ao Pós-Jovem, provavelmente você está reparando que minha voz não costuma ser assim, depois de um bom tempo, eu peguei uma gripe que me derrubou antes da pandemia mesmo, né, eu já não ficava doente com facilidade, e aí com essa história de isolamento e usar máscaras, enfim, demorou para alguma coisa me pegar. Fiz o teste, não era Covid, mas é uma gripe que me derrubou aqui na semana passada, e nesta semana, bom, eu ainda tô em recuperação, principalmente da minha voz, né. Ela tá, sei lá, uns um 70% Talvez, não sei Já adianto que no episódio de semana que vem Que eu gravei ali no auge da gripe Aí vocês vão ver o bicho pegando Eu falando assim com dificuldades Enfim, chega de falar sobre mim Quero falar sobre Rimon Guimarães Nosso convidado da vez Rimon é um multiartista e assim, muita gente vai se chamar de multiartista sem merecer a categoria não é o caso dele o cara faz de tudo ele é mais conhecido pelo trabalho vou chamar assim, com tinta porque ele é muralista e ele também é pintor mas eu acho que o que você colocar na mão dele ele vai fazer muito bem assim eu não vou adiantar muito da conversa, mas fica atento à quantidade de expressões artísticas, de linguagens artísticas que ele vai citar ao longo do episódio, <risos> com coisas que ele tem experiência. Você vai, vai notando também a minha expressão né, de sério, porque cada vez ele fala uma coisa nova. Vale a pena citar que em 2021 ele lançou três singles musicais que você encontra facilmente na plataforma que você escuta música sempre. Inclusive um deles com a banda Toyo, cujos três integrantes já passaram aqui pelo podcast em temporadas diferentes. Inclusive, o primeiro episódio é com a Lil Soares. Beijo, minha amiga Liu. O papo com o Rimon, eu brinquei, né? Que eu sequestrei ele para conversar sobre as coisas que eu mais amo falar no mundo. Então, a gente vai conversar aí sobre arte, sobre criatividade, sobre viagens também. E sobre infância, que é um tema que eu gosto muito quando aparece aqui pelo Pós-Jovem. Se você já conhece o Rimon, eu tenho certeza que você vai curtir demais, conhecer ainda mais sobre ele. Se você não conhece, você vai virar fã agora. Duas coisas que eu quero falar antes de começar a gravação com ele, é só situar, eu sempre gosto de fazer essa mini, mini, mini microbiografia, né? O Rimon tem 34 anos, ele é de Curitiba. E eu quero falar também que a ideia de tê-lo aqui no podcast veio como uma sugestão há um tempo do meu amigo, ou do nosso amigo em comum, Mano Capu. Que como eu costumo brincar, os convidados do Pós-Jovem vêm aqui, participam da conversa, e depois eles viram coprodutores. <risos> e aí ele mandou umas sugestões, ele mandou sugestões muito boas, de pessoas muito legais para estar aqui uma delas é o Rimon, comecei por ele inclusive então, ali na lista de sugestões, mas em breve eu quero trazer mais gente aí dessa, dessa panelinha que eu mal conheço e considero pacas mesmo, bom, enfim já dá aquela seguida no Pós-Jovem, dá uma olhada, Você tem aí, já alguns convidados passaram por aqui, né, todos de Curitiba, por acaso, mas dá uma olhada também em quem mais já esteve aqui no podcast, tenho certeza que tem gente que você vai adorar ouvir essa conversa, vai adorar estar tá junto ali por um tempo e conhecer mais das pessoas por trás do trampo delas, né. O Pós-Jovem também tá no Instagram e no Twitter, no arroba Pós-Jovem, dá aquela seguidinha lá, ouve o papo com o Rimão agora e já já eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Rimon, conta aí para a gente, para você que quer ser pós-jovem.
1: Ô, louco, que pergunta. É, é, cara, o que é ser pós-jovem? É, Eu vi que você perguntou para várias pessoas em outros podcasts, mas
0: eu esqueci tudo que falaram. Achava que não ia estar, não sabia que ia estar aqui, não sabia que ia ter que responder. Entendo. <risos>
1: Mas, cara, talvez eu nem seja ainda um pós-jovem, eu tento ser jovem ainda, ser um... me sinto jovem, né? Mas talvez pós-jovem uhum. seja, seja exatamente isso, assim, você não é mais considerado um jovem, mas você se sente ainda um jovem, mesmo com uma idade, sei lá, mais que, que 20 anos. Né? Então, uhum. talvez seja isso, assim para mim, talvez seja isso, do tempo passar mesmo, de, do tempo ser... Né, assim, implacável e não parar de passar, só que a gente ainda se vê como sempre se viu, né? Então, sei lá, para para minha arte eu preciso muito dessa, dessa visão do novo, como se eu estivesse vendo pela primeira vez uhum. E, uhum. e também tem essa visão da, da criança, né? Da criança que talvez nunca cresce, só que, né, tem
0: que Tava pensando nisso. tem que pagar é. os
1: boletos, tem que ter as responsas, enfim. Talvez seja isso, né?
0: Concordo, concordo. Me identifico bastante com o que você disse. Eu fico pensando que essa coisa do, do universo mais lúdico, assim, que é ligado ao infantil, né? É algo que não só a gente valoriza quando a gente trabalha com criatividade, mas eu acho que... Eu não, eu vou, bom, vou falar de mim, né? Talvez, assim, mas acho que rola um medo de perder também, sabe? Uhum. Já pensou se eu acordo amanhã e eu não sei ser criativo como uma criança criativa, sabe? De olhar a tela em branco e a tela em branco não ter limites, ela poder ser o que eu quiser. A minha tela em branco, por exemplo, é o texto, né? Uhum. Mas é uma tela em branco também, você entendeu? No lugar lúdico a gente claro, fala, é isso, sim. né? Assim, ele pode ser o que eu quiser que ele seja. E se amanhã eu acordar e tiver engessado? E eu falo isso também porque eu já passei por vários momentos da minha vida, principalmente... Ligados a, a uma demanda criativa de trabalho, que eu me via nesse lugar, de olhar para o meu pro meu trabalho enquanto limitado, enquanto limitação uhum. criativa. E não conseguia olhar para Para um faz de conta, sabe? Para poder brincar com esse, ah, eu faço aqui o que eu quiser. Não, é só olhar e falar, mas se eu fizer assim, vai ficar ruim. Se eu fizer de tal jeito, vai estar errado. Se eu fizer isso agora assim, e aí me senti engessado. E aí, de novo, falando pessoalmente, assim. O remédio para isso é justamente ah, me deixar ser criança, me deixar ser lúdico, me deixar brincar de faz de conta, sabe? E aí as coisas voltam ao zero E aí não é
1: fácil, né? Não, é, é que assim, a, a sociedade, ela, ela no, nos força a, a perder esse lance da nossa infância, de, de ser criança. É, todo momento está uhum. nos bombardeando com coisas de responsas é, e também pensamentos racionais. E, tudo dentro disso, assim, uhum. né, então é natural esse movimento de deixar a sua criança de lado, né, então é um exercício Sim. mesmo você manter isso, é uma coisa que não é fácil, se você deixar rolar, ela some e nunca mais você vê ela, né, tem muitos adultos Total. assim, né.
0: Total. Como que era a tua criatividade na infância? Você já era um moleque que tava desenhando, fazendo mil coisas assim?
1: Sim. A imaginação, né? O lance da imaginação de, uhum. de visionar as coisas antes dela, delas aparecerem, Sim, eu acho que tem muito isso que eu tento preservar. Tinha uma brincadeira também que eu gostava muito de, quando era criança, de pegar um, um monte de roupa louca da minha mãe, do meu pai umas coisas diferentes, vestir, botar um som e, e ficar pirando, dançando, sei lá, atuando, entrar performance num
0: performance só para você. É,
1: entrar num personagem. <risos> eu, acho que isso eu tinha eu tinha vários personagens que hoje em dia talvez se limitou em, em um enredo um pouco menor assim, uma uma galera menos <risos> mais reduzida. Mas antes tinha vários personagens que eu entrava neles e e conversava comigo mesmo, enfim, fazia essas, esses diálogos internos, assim, uhum. mas eu acho que, que é isso, né? na infância você tem isso e é normal, né, depois quando você torna-se um adulto, começa a ficar estranho para a sociedade, então, é a forma é. como manter isso, talvez sendo artista, talvez, né, deixando isso é. fluir, assim, é... tem essa licença poética do, do artista, né. Talvez foi Total. por isso que, eu, que eu entrei nessa, assim.
0: Me faz <risos> sentido, né? E eu acho muito legal, você tem razão quando você fala, perante a sociedade tem esse estranhamento. Mas eu fico pensando, será que eu, sozinho em casa, sem ninguém vendo, brincaria como criança de fazer personagens sozinho e tal? Aí sou eu que tô me censurando, porque ninguém tá vendo, na é verdade, né? Total. E deixa de fazer umas coisas que, enfim, tinha uma naturalidade muito grande antes e hoje seria plenamente artificial. Eu, eu consigo projetar eu colocando uma roupa estranha e dançando pela casa como algo engraçado, como algo estranho, Sim. sabe? Não, não num lugar prazeroso, mas num lugar de estranhamento mesmo. Ele fala, mano, o que você tá fazendo aqui? <risos> <risos> né? Sim. Quando eu vejo uma criança fazer isso, eu vou achar o máximo.
1: É. É, às vezes eu, eu faço isso, às vezes eu pego... Tanto que eu, que eu oh, tenho que umas massa. roupas... <risos> eu tenho umas roupas estranhas aqui, mas é, ficou... Digamos, é, eu faço menos do que eu fazia. Uhum, mas eu uhum. acho que... É, o lugar da performance, talvez, com música entra nisso, ou até de criar personagens dentro das minhas telas, das minhas criações, né? Eu ia mas eu, isso. Uhum. Eu vejo esse lugar do desses personagens, assim, muito, assim, o um, um lugar onde extravaso isso, talvez, no, no palco, né, que eu tento uhum. trazer essa ideia, assim. Talvez, quando eu era criança, eu, eu pensava nisso, assim, em, em um show, em, um, em um, uma peça de teatro, um filme. Uhum. Eu sou Michael Jackson, enfim, qualquer uhum. coisa. Então, acho que esse lugar, talvez, o palco é um lugar para isso, assim. Eu vejo muitos tanto que os artistas parece que é, que usam uma que tem aquele lance do tipo do super-homem ou do homem aranha que é uma pessoa e daí veste a, a roupa de artista vira outra então
0: exato acho Cara, que é o lugar
1: onde rola isso né
0: eu usei esse exemplo semana passada numa conversa não lembro com quem eu estava conversando que eu falei exatamente isso porque eu falei que eu estava muito claro quente naquele dia e o claro quente é jornalista também né então, ah, é. eu usei justamente isso, eu virei e falei, nossa, hoje eu tô muito claro que a gente é muito pouco superman, <risos> tipo, eu não tô conseguindo <risos> fazer essas coisas porque eu tô só no jornalismo basiquinho ali. E, e me conta uma coisa, nesses seus momentos de poder extravasar a sua criatividade, assim, eu falei, né, do estranhamento que é colocado na gente, até mesmo projeto que até mesmo quando você trabalha com criatividade às vezes o, o estranhamento existe, né, do, da sociedade falando, calma aí cara, entra mais na, no que a gente espera que você seja né, entra mais no, dentro do, dos conformes aqui que a gente estabeleceu você você se sente, isso que eu falei, né, de uma coisa interna, assim, você tem que brigar às vezes consigo mesmo falando, não, peraí, eu não posso me trair eu não posso perder o meu norte de quem eu sou, assim é, acho que tem
1: isso porque realmente a gente não é mais também uma criança, né, então uhum. é, tem, tem compromisso, tem coisas para fazer, então às vezes você, eu tenho muito disso, assim, de eu ter também um personagem que é o, é tipo o chefão, o cara uhum. que vai falar, ó, oh, irmão, você só vai fazer isso depois que você entregar isso aqui, se você não entregar isso aqui, não vai fazer isso, entendeu? Então também tenho esse personagem do, do pai ou da mãe ali ou do, do chefão né sei lá o, ah, o boss A figura
0: sim é ah. porque também eu
1: tenho que sei lá tem que ter tem que ter né também tem que tem que ser racional às vezes tem que resolver coisas né as respostas tem que lavar a louça entendeu mesmo é que ela verdade. fique empilhada um bom tempo uma uma hora vai chegar o boss e vai falar ô oh, mano
0: Qualquer é? <risos> seja o seu próprio adulto responsável, né? Exatamente, exatamente. Vamos falar mais dos personagens como eles aparecem nos quadros, por exemplo? Como eles aparecem nos quadros? <risos> Bom, como que, como que. Peraí, deixa eu estruturar o que tá na minha cabeça, né? Você começou falando de você visualizar algo antes de existir, né? Como que esses personagens, então que a gente pode conhecer através dos seus quadros, já existem na sua cabeça? Como é que eles ganham os quadros?
1: Cara, eles são tudo pedaços de mim, eu acredito também. assim, e Todos esses uhum. pedaços da, do, do que eu vejo no mundo. né? Então, é, mesmo que eu esteja fazendo o retrato de alguém, talvez que exista, eu vou colocar um pouco de mim um pouco dessa minha visão desse mundo fantástico que eu imaginei, né? desse, uhum. desse outro lugar. Então... É tudo, acho que, percepções que passam nesse, nesse filtro do meu olhar mesmo. Só que as pessoas se identificam, né? É um lugar comum, acho, na humanidade, é, criar personagens e, e ver coisas onde não existe. Tanto que a gente, né, sei lá, olha para a nuvem e inventa que tem um elefante, e o outro uhum. que está do teu lado fala, uhum. não estou vendo, estou vendo um passarinho. Então, já é meio que natural a gente ficar preenchendo esses, esses espaços, assim, né? conectando esses pontos, ligando os pontos e formando uma imagem. Uhum. Então, o começo rolou, é, assim, tem essa simplificação do rosto que eu faço, que é bem recorrente, e as pessoas identificam o meu trabalho muito por isso. É, isso veio de me colocar dentro da, da cultura da arte como um ser original ali. Então... No grafite, antigamente, a galera, sei lá, começo dos anos 2000, tinha muito isso de, de você buscar a sua originalidade. Se você não não tivesse uma originalidade, você não era ninguém no rolê. Então, uhum. eu fiquei com um caderno e buscando isso. Ah, pô, vou fazer um rosto. Como que eu vou simplificar essas formas de um rosto é, de uma forma que ninguém fez ainda, que eu não tenha visto e e que seja uma identidade minha. Uhum. Mesmo que isso vá transformando com o tempo, naturalmente, é, eu fui nessa de identidade mesmo. Quem sou eu? Qual que é a minha originalidade? Porque que eu faço assim e os outros fazem de outra forma. Então eu tive que me colocar assim mesmo para me inserir. Como falar, ó, eu existo, uhum. eu estou aqui eu faço dessa forma. Mesmo que tenha é, outros artistas no mundo inteiro, em várias épocas, da história do mundo, fazendo uhum. essa mesma simplificação. Essa é a minha forma particular no
0: agora. Assim. Uhum. Cara, que interessante. Isso é algo que eu tinha anotado aqui para perguntar para você mesmo, assim, que é uma coisa que eu costumo perguntar para as pessoas, assim, né? Quando que elas encontraram a, a estética delas, né? Mas de muitos artistas, a grande maioria dos artistas que eu converso, ao longo desses, mais de uma década que eu converso com artistas pro trabalho, é a resposta costuma ter uma naturalidade muito grande, assim, ah, quando eu vi, eu tava fazendo isso. E que interessante escutar de alguém que falou, não, eu vou sentar aqui e eu vou buscar uma estética, eu vou buscar uma originalidade, eu vou buscar quem eu sou no meio de tudo isso.
1: É, porque antes tinha muito essa exigência, assim, do, no meio do grafite, a gente sentia muito, assim, que, tipo, uhum. cara, você tem que ser original. Você fez parecido com outro, a galera já mandava o bullying, e é tipo, oh, sugou, oh, sugão, sugão, te tirava, então você não podia passar por isso, assim. Hoje Sim. em dia já mudou muito, já é outra outra história, tem muito outros backgrounds que, que vieram daí para o grafite, enfim, para a pintura ou para o muralismo. Uhum. que daí, sei lá, vem a galera que é publicitária, daí pira em fazer grafite, ou designer. Então, o designer tem outra escola, é a escola das referências, é muito normal criar coisas a partir de outras. Na do uhum. grafite, não, tinha esse lance de você, mano, tem que ser original, não tem essa, senão era tirado no rolê, tá ligado? Sim. A galera não, não te respeitava. Então, ali era uma forma de você falar, ó, oh, eu tô aqui eu existo e
0: esse é o meu, o meu rolê. Entendi, entendi demais. Nesse seu contato com uma nova cena, né? Do muralismo, do grafite e tal, quando a gente tá falando de uma nova, uma nova realidade, um novo contexto, uma nova cena, a gente tá falando também de novos artistas. E novos, às vezes, tem muito a ver com idade. O que que eu tô falando? Hum. Quero perguntar pra você: como é que tem sido o seu contato com artistas novos? Com gente que, sei lá, aos 34, olha pro cara que tem 20, 21 anos e tá ali, enfim trilhando uma trilha que você já trilhou, começando uma jornada que você já começou há um tempo. Como é que tem sido para você lidar com esse pessoal?
1: Ah, eu acho que é super rico ver essa mudança e ver essa galera com sede ao pote, assim, vindo é, com tudo. É claro que às vezes dá uma preguiça, né? Falta paciência que você vê, pô... Com quem está começando, Já tá por né? isso. <risos> <risos> pô, não vem me falar isso, pô, isso aí... Mas... Beleza, o lance é entender também o processo, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu, a, seu caminho, então uhum. é, hoje é outro caminho, eu acho, eu observo como, sei lá, um estudioso mesmo que, uhum. que tira coisas positivas e negativas disso, que observa ali e, e tem essa consciência que não é como era, uhum. e é uma coisa nova e, tipo, é interessante, é eu, eu acho muito importante assim, esse, esse lance de não se estagnar nesse, ah, na minha época era assim, agora os jovens têm que sacar que era assim, não sei o quê.
0: Uhum. Não,
1: acho que estamos é, agora no, no tempo presente,
0: estamos
1: uhum. juntos no mesmo rolê, no mesmo planeta, então a gente tem Isso. que aceitar esse, esse momento e tirar coisas positivas. Então, eu me renovo muito estando em contato com essa galera nova, eu, tipo... Me, me muda, me faz sentir me sentir novo de volta, assim. então eu acho importante, eu acho que é que é muito rico isso assim.
0: se Não
1: ficar para trás, não ficar para trás.
0: Sim, a gente começou essa conversa com você falando da busca pelo novo, né? Como é que você vai buscar pelo novo, querendo fazer o ontem, né? Você querendo resgatar é. o, o ontem, não? isso também não existe. Mas eu sou curioso, irmão. você falou que tem coisas positivas, tudo né? turma. não queria ouvir o quê? O que, que você tem olhado e curtido mais nesse pessoal que está chegando agora?
1: Ah, eu acho que tem um lance de velocidade que é, que é hum. interessante. E tem esse lance de você se colocar mesmo e sentir essa, essa brisa como se fosse nos tempos passados, assim, porque às vezes fica amassante, né, de você, sei lá, eu tô quase 20 anos nesse trampo uhum. e às vezes vira um, é, uma coisa amassante, um trampo, trampo mesmo. Né? É, só trampo, pô. Eu lembro que eu me divertia quando eu fazia e tal, essas coisas. Então, quando ah. a gente vê essa galera jovem tá junto, você entra nesse mood de, de diversão e de descobertas, então... Eu acho que é uma forma de se atualizar e de viver o agora mesmo. assim. Então, tem bastante coisa positiva, é, como eles lidam. É claro que, às vezes, rola uma superficialidade e uma, umas, talvez, referências que diferentes, né? sei lá, umas referências. Por exemplo, eu, na minha arte, eu sempre gostei de me, de me influenciar muito por coisas bem antigas, assim, a base, sei lá, a arte é, asiática, o começo da arte asiática, ou as uhum. artes que chamam de, de pré-históricas, né, rupestres, sei lá, uhum. para mim é a é arte essencial, é quando não tinha nenhum ponto de referência e eles viraram a referência. Então, uhum. eu venho muito nisso também, e de também olhar as referências não... Exatamente da arte, mas da onde eles olhavam também. Por exemplo, o japonismo, eles olhavam muito para as coisas naturais. Ah, o vento, como que a gente vai representar o vento em imagem, sendo que é uma parada abstrata e invisível. Como que a gente vai fazer isso? Uhum. Então, eu tento ter esse olhar também, só que no momento presente que eu tô agora, né, nessa contemporaneidade, que eu vou falar, pô, o vento pode ser de outra forma, que os, que os primeiros japoneses estavam pirando em desenhar, os asiáticos lá estavam pirando em desenhar. Uhum. E isso, né, esse japonismo influenciou muito o que é a arte europeia, enfim, tem muito esse eurocentrismo,
0: uhum. e
1: eu tento trazer mais para esse africanismo, esse, esse lance de ver a base e criar com isso, assim, mais na realidade que eu estou. Então, tipo, eles não tinham nenhum parâmetro de história da arte antes deles, mas eu tenho toda essa exato. história.
0: exato
1: Mas o que que eu vou escolher nessa história? Eu vou no mesmo fluxo que me impõem, que é o, o eurocentrismo, que exato. Lá, os da, são, uhum. tipo, o Picasso, ele que inventou o cubismo, mas não, antes, nas máscaras africanas, já exato. tinha essa ideia, essa noção de cubismo, muito uhum. antes. E o Picasso tinha uma coleção de máscaras na casa dele, tinha muitas máscaras africanas. Enfim, e, e isso, às vezes, na história, eles tiram né, essa parte. Uhum. Colocam como se o cara fosse o inventor do cubismo, mas não. É... Já tinha essa dis distorção da, do rosto humano para formas mais cubistas na, nas máscaras africanas. então Sim. Eu tento ver a fonte da fonte, né em qual o seu Perfeito. artista... O que seu artista predileto curtia, né? Tipo. Perfeito. Onde ele olhava, onde ele bebia, né?
0: Sabe o que eu fico pensando? Que assim, no momento que a gente vive hoje, e isso é muito pós-jovem, enquanto o podcast pós-jovem, porque é algo que sempre trazem para cá também, assim. Mas a nossa geração pegou a mudada de você ter uma vida offline para ter uma vida online. E eu quero pegar uhum. isso no sentido da informação que, a qual a gente tem acesso. Uhum. Então, é o seguinte, até uma geração anterior à nossa, todo mundo cresceu tendo um acesso menos rápido, menos fácil, menos imediato à informação. Então, hoje você... Duas coisas aí. Hoje você, primeiro, consegue ir mais além em busca, em pesquisa, em deixa eu conhecer mais, deixa eu ver outra coisa que está acontecendo perto de mim, do outro, lado do, do outro lado do mundo ou em outra época. E, segunda coisa não repetir o que foi feito e deu ruim. Por exemplo, um sistema opressivo. Sabe? Por exemplo, uma ideologia que apaga os outros. Então, não. Assim, você agora tem a faca e o queijo na mão para fazer legal, fazer bonito, fazer melhor. <risos> né? Tem uma outra mentalidade mesmo que, que eu quero sonhar como ela sendo contemporânea. Eu quero sonhar que esse seja a partir de agora. Então, vamos fazer assim, né? Total.
1: É super isso. É... É muito louco porque também, hoje em dia, tem muita informação, você tem acesso a muitas coisas uhum. e acaba, como sendo muita informação, acaba sendo tudo meio superficial, né? Tem esse, esse detalhe, né? Então, uhum. as pessoas super são, dizem que são peritas em coisas, sabem de tudo, mas, na verdade, só passou o olho, viu uma coisinha, um post lá no Instagram uhum. e pensa que, leu ali um textinho e pensa que é doutor no bagulho. Então também tem muito isso, esse, esse, essa, essa armadilha né, também de muita informação. Mas Sim. aí onde você vai se aprofundar? Qual que é a profundidade que você chegou? Né? O que que você... É, eu
0: aprendi recentemente. O termo disso é sofomania, que é justamente esse lugar em que você veio, só leu um parágrafo e acho que já entendeu tudo do assunto, se considera um especialista por ter visto um vídeo no YouTube. E, e foi muito legal porque costuma ser assim com a gente, né? Assim que eu aprendi o nome, eu comecei a ficar mais atento às minhas atitudes também, sabe? Comecei a virar um... Essa consciência. Mais... Exatamente, sabe? Porque eu consumo muito conteúdo o dia inteiro, assim, o meu trabalho me faz precisar fazer isso, só que eu tenho uma predileção minha também, no meu tempo livre eu fico aqui lendo, eu fico aqui pesquisando, eu fico aqui vendo vídeo do YouTube. Então, assim, eu, eu comecei a... a a querer me dar umas próprias rasteiras, quebrar minha perna, e falar assim, não, 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 você sabe só um pouquinho, sabe, você viu um vídeo, <risos> ou você viu três vídeos, sabe, mas calma, 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 talvez o amiguinho que você tá conversando saiba mais que você sim, sabe, vamos baixar sim, aí, não total. é só humildade enquanto algo espiritual, sabe, também é uma coisa mais pragmática, de mano, é muito fácil você passar vergonha, aguenta aí, ou primeiro outro, e aí depois vocês pesquisam mais. <risos> Total.
1: É, é, bem, é bem importante essa troca também humana, né? Porque assim, é. cada um no seu mundinho ali, virtual, pensa uma coisa, daí você vai jogar para alguém real, no mundo real ali. Uhum. E você vê que é outra história, tá ligado? Não é bem assim, por outra perspectiva. Talvez o cara viu os mesmos vídeos que você, só que ele viu de outra uhum. forma, né? Então, uhum. tem isso também Porque, de o como absorve. Né? É, como absorve, né? Tipo, não quer dizer que a, mesma, é, a interpretação é igual. Então, tem muito essa coisa de interpretação. É igual essa história do cristianismo aí. Tem galera que tá fazendo coisas Sim. horríveis Sim. interpretando da forma que eles querem. Né? Então, uhum. tem muito essa coisa da, da troca também, né? De você ver com outros olhos. Que eu acho que vem naquela, naquele lance de de estar tá em contato com os jovens, por exemplo, da galera que está começando agora nas artes,
0: uhum. e tentar
1: ver com esses outros olhos, mas não de imaginar que, porra, esses caras são tudo cabaços, estão começando tudo agora. <risos> mas depois de... Pô, que legal essa visão, não tinha pensado nisso. Porra, na, quando eu comecei, eu não, não tinha pensado assim, eu pensava de outra forma, que louco. Uhum. Depois de tudo isso, eu vi uma outra visão nesse começo.
0: Uhum. E vamos inverter então agora também essa dinâmica. E com artistas mais experientes ou mais velhos mesmo em idade, o que, que você acha que você já aprendeu ou tem aprendido?
1: Cara, eu sempre colava com a galera mais velha, assim. Quando eu era adolescente, eu tava colando com os cara os grandões, como eu dizia sim. quando era criança. Sim, ah, bom que você é entende quando o moleque gruda em você, também
0: agora, né? Quando o moleque gruda ah, em, sim, em você, você fala, não, tá, não, faz tá, parte, tá, eu entendo. Tá. Claro, não, é os pupilinhos
1: aí? aí, a galera que a gente tem que passar a letra mesmo, passar o, alguns, é, alguns shortcuts ali, né? uhum. alguns atalhos, mesmo que é importante também a pessoa ir lá bater de cara e ver que está errado e você só fica olhando e é, não vou falar nada, deixa a pessoa bater ah. a cara ali, <risos> que isso vai ser importante para ela, né? porque às vezes uhum. se você dá muito... Os shortcuts, os caminhos, como se diz, já é dá a letra ali para a pessoa, uhum. ela, ela perde esse lance que é a descoberta, que é errar, que isso também é muito importante. né também Tem que viver umas des... coisas, né? Tem que viver, não tem? É. Se não passar os B.O., as coisas ruins, fica sem, sem tempero. O bagulho é uhum. sobreviver esses esses momentos difíceis, assim.
0: Uhum. E,
1: e viver e sentir mesmo, né, por si só, assim, sem ninguém te falando as coisas. Mas eu Acordo. acho que é, eu sempre tive muitos, assim, muitos amigos, amigas que me passaram a letra, assim, eu tinha um, quando era criança, eu tinha um amigo de, tipo, 70 anos, que Olha. era um jardineiro, tá ligado? Jardineiro, uhum. era o, o Pedrinho. E a gente era mal brother, tipo, eu tinha 12 e o cara tinha 70. Uhum. e é, é super importante essa troca porque né cara o cara não, não ele precisa disso também como eu preciso ele precisa também é uma via de duas mãos não é que você é mais velho você só você que tá ensinando né uhum. eu faço por exemplo workshop com crianças e de pintura e tal oficinas assim e pô eu aprendo muito eu aprendo muito mais assim acho que te mantém jovem. É uma, é uma, é uma via uhum. de mão dupla, assim. Acho que a experiência é super importante. Uhum. É, corta caminhos realmente. Uhum. E vice-versa, assim. Acho que é essa, esse rolê. Um ajuda pô. o outro pra, porque somos contemporâneos. Afinal, estamos no mesmo é. lugar, no mesmo espaço-tempo, né?
0: É, pô, bonito demais isso, cara. Por falar em espaço-tempo, então... É algo que eu queria conversar contigo, né? Que você tem obras suas em 27 países, é isso? É, por aí. Por aí. Eu, é, Bastante. Eu sei, que eu,
1: é, eu sei que eu já tive em uns 33 países diferentes, assim.
0: Ô, oh, louco!
1: Tem um massa. caderno que eu anoto, assim, mas uh -huh. tem alguns que eu não, tem que não pintei. Tem que registrar. É, tem que registrar, senão esquece. Exato.
0: Não, mas, mas que massa, minha pergunta é, como é que tem sido ah. pra você dialogar com outros espaços, né? Dialogar com, com outros contemporâneos que estão em outras regiões também.
1: Cara, é, é sair desse mundinho que realmente a gente pensa que, que é só aqui, né? Tipo, sei lá. Uhum. A gente só vê de dentro, primeiro, do nosso bairro, pensa que é uma coisa, depois você sai pra outro bairro, você vê que, pô... Buraca mais embaixo, daí você sai de outra cidade, você vê outra realidade, outro, outras coisas, outros estímulos, né? E uhum. outra história. Uhum. Então, acho que enriquece muito, assim, você. Tipo, eu tô aqui, eu, eu tenho consciência de que tem uma galera lá na Síria que está vivendo de uma forma que eu estava lá junto, tomando um cafezinho com eles, escutando uma bomba que tava rolando lá em situação de guerra. Então. Essa perspectiva é uma perspectiva que eu nunca tinha tido antes, mas eu tenho essa consciência que está a galera lá e que está sofrendo esse rolê e, ao mesmo tempo, acha um, um lugar para ter amor, para ter troca, para dialogar ali, para curtir um cafezinho, enfim, oferecer um chazinho, chamar a galera para vir para dentro de casa, tomar um chazinho, enfim, contar piada e, e esquecer um pouco da, da realidade que é tão cruel. Mas no final é isso, cara, nós todos somos seres humanos nessa terra e no final a gente se identifica muito assim, né, mesmo tanto em outras situações assim. Mas eu uhum. acho que essa consciência é tipo super importante assim, que eu tô aqui, só que não é só isso, né? Existem vários Uau. mundos e tem uma galera que tá numa numa situação bem diferente, igual tipo, ah, o Brasil hoje, situação bem ruim, né? A gente pensa, uhum. pô, vários percalços aí. Uhum. Mas tem lugares que estão pior, tem lugares que, que tipo, tem ditadura há 20 anos lá, tá ligado? Uhum. E a galera, de certa forma, já se acostumou com isso. Então é legal ter essas visões, assim, né? Tipo, eu, eu tive na, na Bielorrússia também, que é uma cultura que é Belarus, na verdade, que se diz.
0: Uhum.
1: É, tive lá e é isso, é uma ditadura há muito tempo, então se você atravessa fora da linha de pedestre tipo, eu tava indo atravessar assim, não, não tá vindo nenhum carro uhum. galera já, ô oh, não, você tá louco mano, vamos ali, ó, um pouquinho mais para frente atravessando de pedestre tipo, não pode fazer isso parece que o, o governo tá sempre te olhando alguma uhum. coisa que você tá fazendo errado e eu falei, não Pô, não tá passando nenhum carro, vou atravessar aqui, já era. Então, só cultural é, total. Às vezes as pessoas é. se, se acostumam, né, com, com isso. Então é, é legal a gente ver que tem pessoas que não que não estão dentro dessa e uhum. tem outra visão, assim, tem talvez uma coisa que seria super, assim, um, um tabu para alguém. Tipo, aqui no Brasil não é, assim, tipo é outra Exato. coisa. Então, é interessante também, porque a gente cria né, super um, uns monstros gigantes, que daí uma pessoa que não está acostumada à sua situação lida que que esse monstro é uma formiguinha, assim, e você, caramba, nossa, era só fazer isso. É, é tão fácil, é tão. É, é desmistificar né, as coisas. Então, essa consciência eu acho importante de, de viajar, enfim, conhecer outros países, outras culturas. Essa humildade também de você, de você ver que não é tudo em volta de você que gira, né? Tipo.
0: Uhum. Tem outras perspectivas. Sabe o que eu acho, irmão? A gente. Eu gosto muito da ficção científica que propõe multiverso. Que propõe várias linhas paralelas na existência. Mas quando eu ouço histórias assim, não só a história da bomba caindo na Síria. Não só a história do atravessar a, a rua, mas. Como você se sente em relação a isso? Como, a, como é a tua resposta em relação a isso? Eu penso, olha aí o multiverso, sabe? <risos> olha aí você É, vivendo. já estamos,
1: já estamos é? no multiverso.
0: Você vivendo a tua linha do tempo, você vivendo o, a tua realidade, sendo que em paralelo tem uma coisa invertida praticamente acontecendo assim, né? E quando a gente pensa em Brasil, até pelo caráter subcontinental que o Brasil tem, né? Quantas linhas do tempo tão diferentes estão acontecendo agora, sabe? Porque Super. eu tenho o privilégio de voltar do mercado urrando de ódio por causa dos preços, mas com a sacola cheia, entende? Uhum. E eu então. sei que eu tô num país que a fome tem... É, quando você olha os números, eu não vou chutar agora de cabeça, por mais que eu tenha visto recentemente... Eu não, quero falar, eu não quero falar uma informação errada agora aqui, né? Mas assim, uhum. a porcentagem é muito grande. No meu ciclo social, na minha bolha, não. Uhum. Parece que no meu, no meu universo, então, aí é que tá. No meu universo, não. Mas no universo paralelo, que é muito perto de mim, está matando gente. É. Bizarro, né?
1: É bizarro. Quando a gente vê isso, né, é muito louco. A, a Gâmbia também foi um país da África, né? Uhum. Ele, lá também, cara, sim, tipo... Teve até um amigo que me falou, porra, no Nordeste o bagulho é foda, mas eu vi uma galera, os nordestinos que foram para África e falou, cara, aqui... Em lugares né, da África específicos, falou, cara, sim. aqui é roots mesmo. Eu pensei que eu tava roots, mas aqui realmente é. Então sempre também vai ter uma outra perspectiva mais difícil, mais complexa né, do que a nossa. Assim, mesmo a gente estando numa um momento difícil, cara, sempre vai ter alguém pior, tipo situação de guerras,
0: uhum.
1: é, situação de, de seca extrema, de fome. Uhum. Né? Tipo, e estar tá em contato com isso é, pô, é uma forma de, de você se sensibilizar né, para isso e, e realmente saber que existe e não só isso, né, ah, eu sei que existe, tentar fazer alguma coisa para a perspectiva daquelas pessoas, né, tipo, sei lá, o que eu tinha de arma ali era eu mesmo, com a minha forma de interação, né, Pô, vou interagir,
0: vou uhum. trocar
1: uma ideia, vou escutar essa pessoa, porque talvez nunca chegou alguém aqui para escutar a pessoa de verdade. Nossa! É, vou deixar um pouco do que eu sei fazer aqui, pintar a casa da galera, pintar um lugar que é público então eu, eu vejo muito isso assim pô não ter só essa consciência mas ter, tentar deixar algo né também tipo
0: uhum. ter um
1: feedback ter um diálogo porque assim só ver isso e você simplesmente só ver eu acho que é tipo é um lugar comum ali é um lugar
0: fácil né e egocêntrico e... também né
1: é, só me muito.
0: deu um novo olhar me deu uma nova perspectiva é... e agora eu volto para minha realidade e acabou né é, é,
1: então o lance é tentar deixar algo, tentar manter esse elo assim, de alguma forma também, né, uhum. tipo, pô, eu oh, existo aqui e sim. eu não vou esquecer de vocês aí, sabe, eu deixei um pedaço de mim aí e eu sinto quando acontece algo aí, porque também eu de alguma forma tô
0: aí e vice-versa, assim. Uau, sim. Ah, talvez, eu não sei como é que você se sente. A maneira com que eu verbalizo é que, às vezes, nesses contatos, essas trocas são tão fortes que parece que rola uma coisa ludicamente metafísica. <risos> que é, assim, ola, ola. de você se desdobrar, de você conseguir tirar um pedaço teu e deixar em algum lugar e levar outro pedaço dali. E, e parece que, ao longo da vida, a gente tem essas oportunidades da gente... Trazer isso mais para perto, sabe? Então, a conversa que eu teve com um cara do outro lado do Atlântico, você estava numa situação que você estava muito preparado para ser uma versão sua e para uma atitude de escuta. Que você pode, então, levar para Curitiba e numa situação com o outro, seja lá quem esse outro for você ter a mesma postura de escuta e ter o mesmo respeito talvez pela pessoa, saca? A gente vai aprendendo então, a, a ser maleável. Ou melhor, a gente tem a oportunidade de aprender a ser mais maleável ao longo da vida, né?
1: É verdade. Super. Tem gente que vai chegar num país novo, só vai lá, tira as fotos, posta no Insta e para ele é isso e você não mudou nenhuma realidade ou não uhum. interagiu de nenhuma forma. Outra coisa é você realmente tentar viver como a galera vive e ser aceito, né? porque é difícil você passar também essa camada do turista, né? só Sim, chegar lá é e ser visto como um turista. Até a galera te aceitar, te levar para dentro de casa. Para a galera fazer isso, você tem que realmente doar, não só pegar, né? você tem que estar tá disponível. Daí a galera entende, fala, porra, esse cara... É um dos nossos também, tá ligado? Uhum. Não é daqui, mas é um dos nossos. Pode entrar, fica à vontade. Tá?
0: <risos> Acolhimento, né? Uma adoção que rola, assim. É. Isso é muito Eu massa, vejo assim.
1: muito isso pela, pela, quando eu, eu faço alguma pintura, né? Mural, assim, uhum. que, que muda ali a, a paisagem da cidade ali que eu tô, ou da região, da vila, enfim.
0: Uhum.
1: Isso realmente quebra uma barreira do... Do, do turista assim, do, do cara de fora, muito grande, assim, né? Eles veem que, porra, o cara aí, ó, tá aqui, cruzou o mundo pra, pra fazer um bagulho aqui pra nós de
0: graça aqui. Exato! Que, porra. Exato. É, muito ah, isso é muito massa. E tem aí, eu tô, eu tô há uns cinco minutos pensando como é que eu falo isso sem cair num clichê, eu já desisti, tá? Mas existe então uma questão de você ter uma língua em comum com eles que é a arte, sabe? Sim. Total. E aí, o aí, diálogo é... Né, é nessa língua
1: também. É. Então, é o, o indizível, né? É o que não dá para ser dito, né? Que toca muito as emoções, né? Então, essa conexão é, tipo, é muito forte. É, tipo, uma coisa que a gente não consegue traduzir realmente. É, tipo, é só quem sentiu ali sentiu, entendeu? É sentimento, né? É emoção mesmo. Então, é uma conexão muito íntima, assim, né? Uma, uma conexão muito forte. Sim.
0: E olha das só... Das emoções. Sim. E olha só, você... Eu chuto que você também começou a fazer arte porque você tem essa conexão com outros artistas, né? Quais são os artistas hoje em dia que... Enfim, de qualquer linguagem, né? Que tem te atravessado emocionalmente, tem te comovido, tem te afetado de alguma forma. Pô, boa pergunta, cara. É, Posso fazer um acho... parênteses, então? Posso já fazer uma observação? Pode. Eu Pode. pergunto isso também, motivado por uma ideia de que quanto mais contato a gente tem, às vezes, com... O da me falou isso uma vez, é total, re... total realidade, assim. Quanto mais contato você tem com arte, com criatividade, mais endurecido você fica. E mais... Porque é mais comum ela fica, né? Então é mais difícil você ser comovido. Sim,
1: é, eu tava tentando lembrar, assim, um momento de comoção realmente... Um, um momento de, emocionante assim tem músicas que levam que me levam muito para esse pra esse lugar assim tem uma pesquisa de música africana também bem forte que eu tinha em 2008 eu tinha uma festa que era de afrobeat antes de existir Massa! esse termo afrobeat Sim. no atual né era aquele afrobeat Sim. antigo de fela kuti maravilhoso e, e, Etiópia, enfim, Mulatastac, toda essa galera, assim. Então, assim, vibrações, né? às vezes frequências que, que, que me tocam, né? Tipo, agora eu não consigo colocar nenhuma referência, enfim, ao, ao, algo que me influenciou diretamente, uhum. mas, cara, é às vezes direto, às vezes no, na rua, assim, cara, uma, uma situação que você vê na rua, Sabe, esses dias eu vi também, até no, no próprio no Instagram, eu vi um cara que fez uma música pra, pra avó dele. Eu uhum. não lembro o nome do cara, mas, porra, aquilo me emocionou de uma forma, assim, que eu fiquei, caralho, que foda. Isso é real mesmo, não é o cara fazendo uma música para uhum. tentar ter mais listeners ou tentar ter mais views e tal não é uma parada que é tipo do coração dele para uma pessoa que, que ele ama e é assim é sei lá o que me inspira talvez é minha mãe tá ligado minha mãe é, uhum. quando ela conta uma história das antigas quando ela era criança fala da minha avó essas coisas me tocam assim como um, um lance mesmo emocional indizível que é o lugar da arte assim acho que uhum. eu sinto talvez umas coisas simples assim uma criança quando quando vê uma obra minha e fala a percepção dela assim essas coisas que realmente acho que me tocam me inspiram para fazer mais né não é sei lá um, um cara famoso que curtiu uma foto minha é, às vezes é <risos> a, a criança realmente uhum. né falando caraca esse sei lá, dá uma perspectiva que você nunca tinha pensado da sua obra, e você fala, caraca, eu estou fazendo isso para isso, não é? é realmente uhum. para isso que eu faço. Talvez se tiver uma finalidade, é para essa finalidade, para tirar as pessoas do lugar comum, para uma criança sair um pouco dessa, dessa pressão que é a sociedade, uhum. de coisas que tem que se fazer... Ou até a própria posição da criança, né, cara? Tipo, criança... Ninguém bota uma fé, ninguém... É, presta atenção realmente porque que, Sim, pro que elas estão dizendo,
0: sabe? Uhum. Não são gente ainda, né? Ainda não ganharam é, voz.
1: Uhum. É, e eu vejo muito como o contrário. Eles estão mais perto do, do cosmos, da força, assim, uh, que a gente. É mais Eles acabaram também, de chegar... Né? Eles uhum. acabaram de chegar, ô, oh, como que era lá, cara, antes daqui, <risos> tá ligado? Eles sabem mais disso que a gente, a gente já esqueceu, tá ligado? Já passou muito tempo. Eles ainda estão com essa coisa do, dessa força mística, enigmática, que a gente não sabe o que é. Uhum.
0: é tá mais perto deles, assim, eles tão, é mais recente para eles. Né? Lindo demais. E, ó, antes de me despedir de você, tem uma coisa que tá na minha cabeça desde o comecinho, quando a gente tá falando de imaginação, de criatividade... E agora passando por tudo isso, de ser mais difícil de se afetar, de se comover, que é uma. aquela piada que a gente faz. Cara, o meu ciclo pelo menos a gente faz assim com grande frequência, né? Que é. trabalhe com aquilo que você ama, e você nunca mais vai amar nada na tua vida, né? A gente sempre faz <risos> essa piada. E eu queria perguntar para você. Você tem fácil na tua memória, pode ser recente, pode não ser, mas enfim, você tem fácil na tua memória, a última vez que no seu trampo rolou aquele fio na barriga, que você trampando rolou aquela coisa de, tipo, ah, da hora isso aqui que eu tô fazendo, que bom que eu posso fazer isso? Cara, eu sempre
1: agradeço, assim, quando eu tô nessa, eu tenho esse lance de, de gratidão que eu, que eu entrei, realmente, eu bati o pé quando era adolescente, enfim, fui contra a minha família, que não tem muita conexão com a arte, assim, uhum. mesmo minha mãe sendo uma criadora, né, ela é costureira,
0: Nossa. mesmo
1: assim... Tendo isso assim, eu, eu tive que ser rebelde, bater o pé, falar: pô, eu quero fazer isso, esse é o meu negócio, e eles não, pô, você tem que. Pô, tem que ter um trampo, isso aí já é brincadeira demais. Daí eu chegar e provar e ter, ganhar, ter um êxito com aquilo e falar: ó, oh, eu vou ter o meu ateliê, vou alugar um pico e ser independente mesmo, né? criar uhum. essa independência. Então, eu sempre agradeço por, por, esse, por mim mesmo <risos> de ter essa audácia,
0: Sim. De, mesmo
1: com pouca idade, bater de frente. E... Eu esqueci tua pergunta. Que eu, repete para mim, porque eu ia falar de outra você coisa. você lembrar
0: também. lembra da tua memória a última vez que você sentiu. Ah, o então, frio. Essa
1: friozinho. É, Então, rola o lance do friozinho. Cara, quase todo o trampo que eu vou fazer, assim, cara. Uau. No começo... Maravilha. No começo, porque também eu, eu abro muito, assim, eu não gosto de, de prever nada do que, que eu vou fazer, assim. Uhum. Então, sempre rola aquele friozinho na barriga, assim, você pensar, putz, tá dando tudo errado, cara. E agora eu vou ter que consertar isso. Parece que é um eterno consertar, assim. É super difícil, assim, para mim. Até hoje rola isso, assim. Uhum. Eu acho que, que isso é, é você não, não, não se estagnar no em prever o futuro, assim, prever o que prever que como vai ficar. Assim. Acho que é sempre deixar essa possibilidade do, do inconsciente te dizer coisas, e você errar, e ter que ficar consertando. E no final, dá certo de alguma forma, sabe? Sempre vai dar certo de alguma forma. Talvez se não deu para você, como uma linha reta, é como uma linha torta que você consegue visualizar a linha reta a partir dessa referência da linha torta. Uhum. Então, se você não errasse ali, você não saberia como seria o certo, entendeu? Então, uhum. até isso eu agradeço. Quando eu erro ali, eu tenho essa... Pô, agora eu sei que não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero ir para o outro lado, ter essa possibilidade. E eu, eu sinto muito também esse, esse frescor, esse lance do friozinho na barriga quando eu estou fazendo projetos novos que que me desafiam, né? Tipo, uhum. em outras áreas da arte, né? Eu faço um som também, é, uhum. tô dirigindo clipe. É, agora fui convidado para ser para atuar num filme, num longa. Massa. É, agora também estou de diretor de arte de uma animação, que é uma coisa super nova, que é uma animação que vai, vai ter vários episódios. Então é tipo, caramba, meu, parece tipo, que desafio, como que eu vou resolver isso, cara? Tipo, porra, atuação, cara. Tem uma câmera assim na minha cara ali, uma equipe atrás, tá ligado? E eu tenho que agir com naturalidade e resolver o bagulho ali. Então, o que me, me traz esse friozinho na barriga mesmo é sempre estar tá se desafiando e disponível para as oportunidades, assim... Que estão aí, porque, cara, a vida que a gente sabe é agora e se vem oportunidade, você não pode... Se você quer fazer alguma coisa, você não pode ficar deixando, né? para depois, assim, tem que uhum. se jogar mesmo, falar, pô... Igual, me convidaram para atuar nesse filme aí de protagonista. Opa! Eu falei, sério? Eu? Falei, eu? Tá Quem eu? Não, beleza. Vamos aí, tá ligado? Uhum. Era, era muito falar, fácil falar não também tipo ah ufa vou ficar fazendo aqui meus desenhos uhum. então meu lugar meu lugar aqui tranquilo não eu falei não vamos aí vamos aí vamos descobrir na hora na hora eu vi que também algumas coisas eu não gostava dentro da minha atuação e, e fui resolvendo na hora ali me vendo atuar uhum. e depois eu vi que a atuação assim para esse trabalho específico não era tanto de ser ator mesmo, mas de ser, de ter essa naturalidade, né, de, uhum. de lidar com uma coisa, não com... Estou atuando, com postura. Uhum. Se fosse um ator real mesmo, o cara teria outra postura, já saberia o ângulo certo para virar para a lente.
0: Uhum. Não,
1: o lance que eu acho que, que traz a magia para a galera ver o filme e se conectar é... É o ângulo errado mesmo, é trazer para o mundo real, assim.
0: Sim, legal demais. E olha só, vou só pontuar aqui que a maneira com que você acabou de descrever seu trabalho, quando está falando ali da sua família, foi que seu trabalho é brincadeira demais. O que tem tudo a ver com o que a gente estava falando lá no começo também, do lado lúdico da criança, né? Adorei, Total. acho que aqui... Tem que é, se divertir. É, tem que se divertir. E <risos> a gente encerra é aqui muito bonitinho, muito coeso esse papo. Irmão, obrigado por topar ser sequestrado e sentar comigo para falar das coisas que eu gosto de conversar. Foi muito bom poder trocar com você. Obrigado por trazer quem você é aqui para o Pós-Jovem. Oh,
1: maravilha, foi um prazer essa conversa. Foi rápido, né? Parece, sei lá quanto tempo foi, mas...
0: 52 e 42 até agora.
1: Oh. <risos> então, parece que foi um papinho de 20 minutos, mas também teve, acho que, muito conteúdo, muita coisa que eu, que eu acho legal de de falar, assim, de deixar claro, porque às vezes as pessoas veem o meu trabalho e fica realmente só nessa superficialidade que a gente estava é. falando ali de ver e não sentir, não olhar realmente, né?
0: Uhum.
1: Então, também queria pedir para a galera aqui que escuta, os ouvintes, procurar o meu som também. Uhum.
0: Tem o som no, no YouTube, tem o som... A gente nem bateu um papo sobre isso, tem música com convidados aqui que passaram pelo Pós-Jovem também... Que são verdade, bem legais. Uhum.
1: Verdade, meus irmãozinhos, irmãs, a uh, né eu escutei o episódio deles, muito legal. Aí, ó, massa. E o meu irmão Machado, eu não sou Machado, gente, às vezes as pessoas
0: confundem,
1: <risos> pensam, pensam que é a mesma pessoa, mas a gente até fez esse fit junto para mostrar assim, ó, um é um, outro é outro, tá? Mas somos, somos também, de certa forma... Irmãos gêmeos cósmicos. Mas é isso aqui, <risos> e, e é isso, galera, ficar atenta aí nas, nas redes sociais ou nas ruas da sua cidade, que também é melhor, né? O Ao vivo ali, ver a arte te transpassar ali na sua cara, sem, sem, sem ter escapatória. Mas acompanhem aí, vai, vai rolar filme mais para frente aí, que esse filme que eu atuei, vai ser bem legal, é, enfim, esses projetos de animação, se vocês acompanharem nas mídias aí, vocês vão estar tá ligados,
0: e é isso aí. Pô, eu tô é... curiosíssimo, curiosíssimo mesmo.
1: Quero as pessoas interagindo também, porque uma coisa é só olhar, outra coisa é, é dialogar, então... Eu busco esse diálogo, acho que o feedback é bem importante, assim. É, como a gente está num mundo muito virtual, assim, é, falta, falta esse, esse abraço virtual, esse essa resposta mesmo, né? Porque a gente entrega uhum. muita coisa, é conteúdo para caralho, é maravilhoso, mas também a gente quer alguma coisa em troca que seja maravilhosa, que tenha conteúdo, que seja profunda também, né? Uhum. Então... É isso aí, tô aberto, tamo aí, tamo vivão, somos pós jovem, tamo no mesmo espaço-tempo, então vamos interagir. É isso
0: aí. Olha, deu uma tossida forte entre gravar a introdução e gravar agora aqui o encerramento. Gripe não é legal, pessoal, crianças cuidem-se. Ainda mais a gente pós jovem. Sabe comigo, meu médico me fez essa provocação, e agora eu já nem sei o quanto era zoeira Ou o quanto ele tava falando sério Porque ele é da zoeira também E ele fala sério porque ele é médico, né ele, Acho que ele é obrigado pelo juramento que ele fez Mas a questão é a seguinte Ele até falou, é né? com a tua idade também Lembra que tem que se cuidar melhor, né Ah, é isso aí Eu dormi mal, comi mal E por alguns dias E aí minha resistência caiu, né E aí, dando o que deu Tô aqui lamentando esse aspecto da vida. Mas deixa eu voltar aqui pro papo, que é mais interessante do que falar sobre, sobre doença. A gente não chegou nessa fase ainda, eu acho, né? Mas a questão é a seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção no papo com o foi essa ideia que a gente trouxe, né, de você ter contato com realidades diferentes e do quanto isso te faz bem. Eu entendo que eu posso até estar sendo repetitivo em trazer luz em cima disso mais uma vez, mas eu acho que o Rimon conversando ali ele exemplificou muito bem algo que eu sempre digo aqui no podcast sempre sempre enfatizando sempre né sempre digo mesmo mas gente é muito essencial para o nosso crescimento como pessoa a gente estar tá atento ao que a gente chama de outro quem é esse outro que a gente chama né quem são as pessoas que a gente entende como semelhantes às nossas por quê? E quem são as pessoas que a gente chama de outro? E por quê também? Olha o tamanho desse mundo, olha o tamanho da existência. Se a gente se guiar pelo piloto automático, pelas nossas bolhas, a gente vai conhecer sempre muito pouco. Muito pouco. O Rimon teve, ou tem, né, esse privilégio de poder viajar e conhecer gente com o trampo dele. Maravilhoso isso. Nem todo mundo tem isso. Eu mesmo não tenho também. Mas então, quem são os outros com quem eu posso ter contato? Sabe? Eu topo, e se, se deixar eu vou viajar também para conhecer uma outra realidade mas muito perto de mim tem outras realidades que eu não conheço, e às vezes é alguém que estuda comigo, que trampa comigo mas que vem de um contexto tão diferente do meu e tem ideias diferentes, enxerga o mundo né, de uma maneira diferente e que bom que é a gente poder se somar então, me conta o mundo que você conhece eu te conto um pouco do mundo que eu conheço também, e a gente sai daqui com perspectivas novas, a gente sai daqui, pô, entendendo melhor que mundo é esse, né o pós-jovem tá aqui para isso, né? Pra gente poder trazer essas vivências, esses contextos, misturar todo mundo aqui junto, dar uma risada boa e a gente lembrar que sempre há algo novo para se conhecer. E como muita gente já disse aqui no pós-jovem, eu concordo, a gente se mantém jovem, né? Quando a gente tá nessa curiosidade, nessa vontade de conhecer mais do outro, nessa vontade de dialogar. Isso rejuvenesce a gente, no, no melhor sentido. Não no sentido romantizado da juventude, que o mercado inventa que a gente tem que seguir, porque a gente só é feliz quando a gente é jovem. Não é isso. É a gente se manter jovem enquanto ter vitalidade, né? A gente ter energia de vida pra gente. Conhe... Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Quanto mais a gente a gente troca, mais a gente quer trocar. Isso é maravilhoso, estamos aqui para isso. Mesmo gripadinho. Olha só, então fala em gripe, semana que vem estamos de volta. Eu dei esse spoiler já ali no. Como é que chama? No Instagram. <risos> A idade batendo. Eu dei esse spoiler no Instagram já, que é um cara que tá desde 2019 para vir aqui ao pós Jovem. E a gente ficou nessa de vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. E como eu falei para ele, eu acredito que as horas certas sempre existem. né E aí foi a hora certa, a gente conversou. Foi muito legal e vocês vão gostar. Eu não falei quem é esse cara, né? O spoiler que eu dei no Instagram, desculpa, é que ele é... Um dos grandes destaques da sua geração. Ele é um dos caras mais famosos de sua geração, assim, sabe? Ali, dentro do que ele faz, dentro do que ele já fez. Ah, não quero contar quem é, mas é alguém que assim que você vê o nome, você vai falar, ah, tô ligado, legal, bora, bora ouvir esse cara. Enfim, é isso. Acho que eu vou cortar tudo isso depois, não sei se eu vou deixar. Enfim, na hora decido. Grande beijo, valeu. Lembra de seguir o Paus Jovem, arroba Jovem Instagram e Twitter, e lembra também de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcast. Apple Music Spotify você pode deixar uma avaliaçãozinha sincera falando, eis o quanto eu curti pro algoritmo ficar esperto, isso aí pra quem indicar o Pós-Jovem Fechou? Fechou, grande beijo até semana que vem